0: Bonjour et bienvenue au Balado, le mode d'emploi. Aujourd'hui, grosse entrevue. Je vous fais découvrir euh, le parcours d'une de mes idoles, Patrick Côté. On dit souvent qu'on est mieux de ne jamais rencontrer nos idoles dans la vie parce qu'on ne peut être que déçu. Euh, je peux vous dire que j'ai eu aucune déception suite à ma rencontre avec Patrick. Euh, un gars extrêmement généreux, un gars qui a une volonté là, de faire, puis euh, qui a toujours appliqué la même mentalité, c'est-à-dire jamais avoir peur d'aucun de aucun défi. Et euh, si on travaille fort, on va y arriver. Pat a eu euh, la chance d'avoir un combat de championnat du monde contre le meilleur combattant à l'époque, Leave for Leave, Anderson Silva, un euh, combat dans lequel, malheureusement, là, il y a eu une blessure qui n'est même pas en lien avec le combat. Il a glissé là, sur le logo de la UFC, ce qui est venu... Euh, déchiré, là, finalement, ses ligaments au niveau du genou. Euh, mais combat qui était euh, loin de perdre au moment où il a eu sa blessure, ce qui est très malheureux. Euh, ça n'a pas arrêté Pat. Pat a été arrêté pendant quelques temps, mais il a décidé de revenir. Et pendant qu'il était combattant, euh, il était également euh, descripteur et analyste des combats UFC là, euh, pour le réseau francophone de la UFC. Ça a commencé à TVA Sport, CRDS qui a les droits de diffusion. Il occupe encore ce poste-là. Ça fait 15 ans maintenant qu'il qu qui oeuvre dans ce rôle. Et euh, dans son après-carrière de UFC, ben, euh, il est devenu conférencier, où il parle un peu de son cheminement professionnel, chose que vous allez entendre aujourd'hui, et également où il tente, entre autres, d'expliquer aux jeunes que dans la vie, il faut avoir des passions, puis il faut travailler pour, pour, pour atteindre ses rêves, puis qu'il n'y a rien d'impossible finalement. Et euh, toujours dans le contexte qu'il n'y a rien d'impossible, ben, euh, il a suivi des formations à titre d'acteur et on peut le voir maintenant là, de plus en plus à la télévision. Fait que je vous laisse avec Patrick qui va vous parler là, de son cheminement de carrière autant de la UFC qu'à la télé et à titre de conférencier. Vous allez voir cette entrevue là qui est vraiment intéressante. Je vous souhaite une bonne écoute. À la semaine prochaine. Hey, salut, ça va? Ça va bien, toi? Hey, ouais, super bien. Un gros merci d'accepter de participer au balado. Ben, ça me fait plaisir. Euh, écoute, je te ramène euh, dans tes années d'adolescence, donc 14, mm -hmm. 15, 16 ans, sur l'ère 4-5. Qu'est-ce
1: que pas de côté à cet âge-là, il y avait
0: le goût de faire?
1: Euh, écoute, moi j'ai été dans le sport euh, de haut niveau toute, toute ma vie, euh, tu euh, moi j'ai un milieu très défavorisé, euh, j'ai été élevé par une mère monoparentale qui a, été, qui a eu un courage extraordinaire, mais on était vraiment sous le seuil de la pauvreté, mais on s'est jamais, euh, s'est jamais api apitoyé sur notre sort, t'sais, on a toujours essayé que la journée du lendemain soit plus belle que la journée d'aujourd'hui, ça a été ça notre, notre credo tout le temps. Puis moi, je jouais au soccer quand j'étais jeune. Puis je jouais pour, pour euh, l'équipe élite euh, de l'Estrie. On jouait sur le circuit de l'Estrie. J'ai joué pour l'équipe du Québec aussi. Puis ça coûtait aussi cher que jouer au hockey, là, mm -hmm. rendu là dans le sport élite. Donc, euh, on n'avait pas les moyens pour, euh, pour payer les inscriptions. Donc, euh, ma mère n'avait pas les moyens toute seule. Donc, j'ai appris à travailler assez de bonheur, moi, pour à me dire, OK, tu veux faire ça, bien, je vais payer la moitié, paye l'autre moitié. Fait que, tu sais, si je voulais vraiment… Euh, faire de quoi ou quand tu as au soccer il fallait que je, fallait que j'aille faire des petits jobs puis que je me ça ça payait la moitié on n'avait pas le choix tu sais euh, tu sais moi quand quand arrivé euh, quand je suis arrivé à, au secondaire j'étais un bon élève pour vrai j'avais des super bonnes notes euh, pour moi c'était facile c est, c est, au secondaire pour moi j'avais pas besoin d'étudier j'avais juste besoin d'écouter euh, puis euh, mais tu sais j'ai jamais eu un même mon choix de carrière, quand j'étais quand à l'école, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Puis quand je suis rentré au cégep, je me suis inscrit en informatique en 99. Puis je me suis dit, d'après moi, dans l'avenir, ça va être bon ça. <rire> c'est pas, pas comme aujourd'hui, informatique. Puis je rentrais en informatique, qui est un programme super contingenté à Sherbrooke. Puis je rentrais super facile euh, au cégep. Puis quand je suis arrivé là, euh, ben là c'est là que ça a été un peu, plus, un peu plus de trouble parce que là, il me disait, OK, euh, dans, dans, Revenez-moi dans 15 jours, vous avez tant de pages à me remettre, puis je OK, faut que tu me laisses à moi-même, ça ne marchera pas. T'sais. Fait que pour moi, c'est là, là que ça a un peu dérapé. C'était pas. Je ne suis pas quelqu'un de super académique, c'était quelqu'un qui était. Moi, j'étais un gars de terrain, je suis pas un gars de papier. Hein. Fait que moi, ça ne bougeait pas assez. Donc, euh, donc après ça, ben, je voulais juste trouver quelque chose qui, qui, voulait, qui, qui bougeait un peu plus. Puis euh, à 19 ans, ben, je me suis, suis enrôlé dans l'armée. Puis, euh, tu as fait ça pendant
0: combien d'années dans l'armée?
1: Pendant six ans, quasiment sept ans,
0: six ans, ouais. Donc, veux, veux
1: pas, avec la durée de temps que tu as été là, tu as été appelé à aller sur certaines missions. Oui, en 2002, à 22 ans, je allé en Bosnie, Opération Palladium, qui appelait. Euh, donc, on est allé là avec les bérets verts, non pas les casques bleus. Donc, euh, il, y quelques, ben, il y a une grosse différence. Là. Euh, les casques bleus sont là pour la paix. Les bérets verts sont là pour... pour, pour non, les, les bérets verts sont là pour... Euh, assurer la paix, les casques bleus sont là pour maintenir la paix. Donc, les casques bleus sont là pacifiquement, les bérets sont là plus pour aller euh, régler des conflits. Okay. Ce qu'il n'y avait pas en 2002, <rire> c'est que la guerre était finie. Mm -hmm. Donc, on est arrivé là, bien craqué. Euh, puis, finalement, c'était vraiment relax, à part que. Euh, ça faisait neuf mois que la police était en grève, donc il n'y avait pas vraiment d'autorité. Donc nous, on faisait l'espèce de figure d'autorité là-bas. Euh, il y a eu quelques petites poches de résistance, mais rien vraiment de, de très, très grave comme tel. Euh, mais ça a été quand même une expérience de vie assez euh, marquante pour moi, t'sais. Même à 22 ans, tu t'aperçois, OK, on est bien chez nous. Euh, j'ai vu la pauvreté, j'ai vu des jeunes des jeunes enfants qui se pitchaient devant nos tanks pour qu'on qu arrête et qu'on leur donne nos, nos sacs à lunch, des choses comme ça. Fait tu dis, OK, euh, si je pas, c'est pas mal fini. Là, euh, fait, que, euh, fait que oui, je suis revenu chez nous, puis je me suis rendu compte, OK, c'est une expérience de vie que, qui, qui m'a amené à voir peut-être une autre facette de la... Une autre de la chance d'où ce que t'es, où ce que tu es né, es... c'est pas toi qui décède ça. T'as-tu fait d'autres missions à part celle-là à l'extérieur du Canada, là? non? j'ai pas fait d'autres missions. Moi, mais je suis allé en Afghanistan en 2009, okay. cependant. Euh, en... Le gouvernement du Canada, je sais pas s'ils font ça encore, mais pendant longtemps, faisait des Teams Canada. Donc, amenait des personnalités, euh, des personnalités publiques, culturelles et sportives. En Afghanistan, à Kandahar, pour le support des troupes. Okay. Donc, il y a eu beaucoup de, de chanteurs, je pense. Marimé était là, Mike Ward était aussi était allé là, puis il faisait des spectacles pour le, les, les gens sur la base de Kandahar. Euh, puis il y avait du monde aussi sportif qui allait là, qui était connu. Du, 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 moi, j'étais là avec Guy Lafleur, avec les joueurs des Alouettes. Puis quand j'étais arrivé là, c'était mon ancien bataillon qui était en mission. Oh. Là. Donc, je connaissais beaucoup, beaucoup de monde. Euh, mais, là, c'est la guerre, pour vrai, là. Là-bas, pas c'est pas non. des jokes. C'est comme un film américain, tu arrives là, tu es là, OK, c'est vrai, pour vrai, là. Tu sais, là, c'était quelque chose de... C'était marquant, pour vrai, parce que, je, les mondes que je connaissais, que j'avais servi en Bosnie avec, c'était plus les mêmes. Là, le, leur regard avait dit, avait changé. C'était la, la, la vraie la vraie guerre, là. C'était la vraie affaire. Euh, puis, tu vois, tu vois que les, les mondes qui sont venus de là, ils ont beaucoup de... de, de des mauvais souvenirs qui les, qui les hantent aussi, qui, ont, mm -hmm. qui vont leur rester toute leur vie aussi.
0: Là, là on le sait,
1: écoute, parce que tu es quand même assez connu. À quel âge t'as commencé à faire des arts martiaux? J'ai fait du judo longtemps, quand j'étais jeune, avec mes cousins. Mes cousins étaient sur l'équipe universitaire, donc ils m'amenaient avec eux autres à m'entraîner. Donc c'est là que j'ai commencé à faire des arts martiaux. Le, le, le judo m'a amené une espèce de d'exutoire euh, avec le sport, avec le soccer aussi, t'sais, moi, il fallait que je bouge. Fait que là, ça ça, ça, ça a tout le temps été. le fond tout temps, ça me, me tirailler, mais. sais me tirailler en, en apprenant quelque chose. Mm -hmm. Fait que ça, le, le judo m'a amené, amené ça. Puis après ça, euh, ça a été jusqu'à l'âge de 18-19 ans quand je suis rentré dans l'armée. Là, j'ai commencé à faire de la boxe. Puis euh, la boxe, j'ai comme. J'ai comme attrapé ça super facilement. Pour moi, ça a été vraiment facile d'assimiler ce, cet art martial-là, la boxe. Puis, euh, puis après ça, là, j'ai connu le, le Jiu-Jitsu Brésilien à Québec. Puis là, je suis comme tombé en amour avec tout le mix de, de tout mettre ça ensemble. Là.
0: Puis, tu as commencé ta carrière au Québec, évidemment, là, parce mmh. que tu as commencé sur la scène locale. Puis, à cette époque-là, c'était. Ben là, c'était en train de changer encore, là, mais à cette époque-là, c'était totalement légal d'avoir des combats. Ouais. Euh, euh, à l'époque, ils appelaient ça des combats extrêmes, des combats extrêmes là, mais Des arts martiaux mix, finalement. Euh, Puis, tu as roulé ta bosse pendant combien d'années avant d'avoir comme une carte plus. Comment je pourrais dire Plus importante au Québec, là? T'as-tu fait des petits ben, combats de sous-sol
1: d'église?
0: Non, puis... non.
1: Non, non. Moi, j'étais euh, arrivé direct. Il y avait une organisation qui s'appelait UCC dans, dans le temps, avant que ça devienne TKO. Puis c'est là que j'ai commencé à regarder. Euh... Ouais, je pense que tout le monde de ma génération qui ont fait des arts martiaux mix ont tous tous été inspirés de, des cassettes qu'on loue au vidéo-tron de l'UFC 1-2-3. Je oui. veux dire, ça a toujours été ça. Puis même dans l'armée, j'avais demandé, est-ce que est-ce que mettons. J'aurais une espèce de push de l'armée si je décide de faire ça. Est-ce que je pourrais avoir je peux être baqué de ça? Puis, ça, a toujours, ça a toujours été non. Puis, je suis sorti de l'armée parce que moi, je voulais essayer de faire une carrière là-dedans. J'avais demandé un congé sans sol. Finalement, il ne me l'avait pas donné. Fait que je suis sorti de l'armée pour essayer de faire une carrière là-dedans. Ce qui a bien tourné, ça a quand même le pourcentage de réussite était assez, assez minime pour de réussite, mais ça a marché. Euh, euh, J'ai jamais fait de, de combat illégal. Mais euh, quand j'ai vu ça, qu'il y avait une, une organisation euh, québécoise, euh, j'ai juste appelé, puis euh, il, y des, il y avait des galas euh, amateurs, euh, pas comme aujourd'hui, je veux dire, c'était exactement la même chose que professionnel, mm -hmm. juste qu'on n'a pas le droit de donner de coup de coude. C'était le, le seul côté amateur qu'il y avait. Ça s'appelait ça des « Proving Ground ». Puis le, le premier combat amateur que j'ai fait, c'était au, au scratch à Laval. Okay. Puis j'ai perdu, je me suis fait donner une, une raclée là. Mais je suis sorti de là je vais d'accord okay, c'est ça que je veux faire tu ». Sais, je, je suis tombé en amour avec cette espèce de roche là cette espèce d'adrénaline-là, le, le sport comme tel. Puis aussi, j'étais quand même assez arrogant. Je pensais que ça allait être facile. J'étais arrivé là, je voulais donner un show, là, puis finalement, je me suis rendu compte que okay, le gars il était beaucoup plus technique que moi. Ça faisait longtemps qu'il faisait ça aussi. Puis ça m'a fait revenir les deux pieds sur terre. Puis on dirait que ça, ça m'a fait vraiment du bien à à me reconcentrer sur « OK, il faut vraiment que je travaille pour voir de, qu ce que je veux dans la vie.
0: » Puis, à un certain moment donné, tu as eu un appel de la UFC mm -hmm.
1: pour être sur une carte. Oui. C'est arrivé quand? Puis c'est arrivé comment? Euh, Bien, après ça, je, je me suis battu « take sur la, la carte professionnelle. J'ai eu une super belle lancée qui a été cinq combats de suite que j'ai gagné Donc, trois dans la carte, j'étais devenu champion canadien aussi, défendu mon titre. Et en 2004… Euh, l'UFC 50, on m'appelle pour euh, me battre contre Marvin Eastman sur le premier combat de la sous-carte euh, donc je me prépare pour ce combattant-là, c'est un, un gros bonhomme euh, pas mal stéroïde dans ce temps-là parce qu'il n'y avait pas de test c'est un gros, gros bonhomme, un gros lutteur puis euh, on s'en allait là, euh, on avait signé un contrat de trois combats avec, avec l'UFC, euh, j'étais le, le J'étais le troisième Québécois à rentrer dans l'UFC après David Loiseau et Georges. Georges George était rentré la même année que moi, mais un petit peu plus tôt dans l'année. Puis euh, c'est ça. Puis on s'en allait à Atlantic City faire euh, le premier combat à l'UFC 50. Et ça s'est passé comment? Ben ça s'est passé différent que je pensais. Euh, je crois pas à la chance, moi, dans la vie. Je crois aux opportunités. Puis on m'a donné l'opportunité de rentrer à l'UFC par, par la grande porte, euh, ce qui est arrivé dans le fond, c'est que l'événement principal, c'était un, un dénommé Tito qui était dans ce temps-là une des plus grosses vedettes de, de l'organisation, l'ancien champion du monde. Euh, le, on appelle ça un poster boy, donc euh, ça veut dire que l'UFC misait beaucoup sur son image pour vendre la compagnie. Donc C'était vraiment la, la star qui était le plus en vue, même si ce n'était plus lui qui était champion. Euh, il était en finale et son adversaire s'est blessé à cinq jours d'avis, quatre jours d'avis. Donc, dans ce temps-là, les événements n'étaient pas comme aujourd'hui. Ils n'avaient pas toutes les fins de semaine. Il y avait peut-être entre 7 et 10 événements par année. Donc, ils ne pouvaient pas se permettre de perdre l'événement principal qui était la tête d'affiche, qui était Tito Ortiz. Aujourd'hui, le main event tombe, c'est pas grave. Ils vont le remplacer rapidement. Puis au pire, il va en avoir un autre la, 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 la semaine d'après. Mm -hmm. Mais là, ils ne pouvait pas se permettre. Donc, il fallait qu'ils trouvent un remplaçant à la, à la finale de Tito Ortiz. Euh, son adversaire, il fallait qu'il garde T-Tortis. Tout le monde était déplacé pour T-Tortis. Les combats d'avant, il n'y avait pas vraiment de promotion dans ce temps-là. Aujourd'hui, c'est différent. Euh, et ils se battaient à, à 205 livres, puis moi aussi, je me battais à 205 livres dans ce temps-là. Et ils ont probablement, pas probablement, ils ont appelé tout le monde qui était dans le classement des 205 livres pour affronter Stordis à, on ça short notice, à la dernière minute il n'y a pas personne qui a dit oui. Même mon adversaire, qui se battait contre moi à 205 livres, ils lui ont proposé, puis il a refusé. Donc, ils se sont, ils se sont rabattus sur le dernier choix qu'ils qu qu pouvaient. Donc, ils m'ont appelé moi, puis ils m'ont demandé si, si j'étais game de, 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 de faire ça. Puis, j'ai regardé mon coach, puis on a fait... Hey, je sais pas si dans... Ben, maintenant, je le sais, mais dans ce temps-là, on ne savait pas si c'était naïf ou juste stupide de dire oui. Mais on était là, on ne peut pas passer à côté de ça. T'sais, je veux dire, c'est une opportunité qui n'arrivera qui, qui jamais. Là. Donc, on a accepté le combat. Il faut dire aussi que Tito Artist, pour moi, dans ce temps-là, c'était mon idole mm -hmm. aussi. Euh, il était sur mon écran de veille d'ordinateur. des fois j'ouvrais mon ordinateur, j'avais appelé mon chien Tito un an et demi avant que je me batte contre lui parce que c'était comme comme mon idole. J'avais comme bâti aussi mon personnage dans TKO autour de son personnage à lui. T'sais, je rentrais sur... Je rentrais sur une de ses chansons d'entrée à lui, je rentrais avec un drapeau comme lui. C'était quelqu'un que je regardais puis je trouvais que c'était le fun de le voir aller. puis <rire> Comment il amenait le sport à un autre niveau avec, avec son attitude aussi. Puis finalement, ben, écoute, j'étais arrivé, arrivé là, puis euh, l'espèce d'expression, on dit tout le temps Entraîne-toi, entraîne toi fort pour que tes idas deviennent tes rivaux. Mm -hmm. Ben moi, ça m'est arrivé, ça. Donc, c'est pas juste une fable. De, qui existe dans l'abstrait, pour moi, c'est arrivé pour vrai. Puis la meilleure affaire qui m'est arrivée, puis quand je donne des conférences aussi, je parle beaucoup de l'échec. C'est important de tomber, c'est important de, de se planter, c'est important de sortir de sa zone de confort, c'est important de, de prendre des décisions quand c'est le temps. Il ne faut pas t'attendre que, la, la, pas que la, la, la chance arrive. Puis je finis tout le temps mes conférences avec cette histoire-là, parce que les trois choses que je viens de te dire, là c'est exactement ça qui m'est arrivé. On a pris la décision d'accepter de, de, ce combat-là, je me suis sorti de ma zone de confort parce ben, je suis passé du premier combat de la sous sur que personne, à l'événement principal, à mon premier combat dans l'organisation de l'UFC, ce qui n'est jamais arrivé par la, par la suite, quasiment, avec un, un « no name » que moi, j'étais. Euh, et j'ai perdu ce combat-là. C'est la meilleure chose qui m'est arrivée parce que je n'étais pas supposé d'être là de un. De deux, je n'étais pas supposé de passer 30 secondes. Personne ne me connaissait. Puis finalement... Oui, j'ai perdu le combat, mais j'ai perdu par décision. J'étais encore debout à la fin du 3, des trois rounds. Et après, tout le monde parlait de « OK, le petit Canadien qui arrive, puis qu'il a, a résisté à Tito et non pas de la victoire de Tito Donc, j'ai perdu le combat, mais j'ai gagné la soirée. C'est la meilleure chose qui m'est arrivée de perdre ce combat-là de cette façon-là, parce que si j'avais gagné ce combat-là, j'étais pas à ce niveau-là. J'étais pas dans la bonne catégorie de poids non plus. Après ça, j'ai descendu ce de catégorie de poids. Puis après ça, bien, ça... C est, c est, et je n'aimerais pas de nom parce que ça ne ça, ça dira pas rien à personne, mais il y avait des combattants qui étaient beaucoup plus euh, évolués t Ortiz après. Donc, je m'aurais lancé dans la gueule du loup, tu comprends? Donc, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée, c'est d'avoir échoué en prenant une décision de sortir de ma zone de confort. C'est mm -hmm. exactement... C'est pour ça aujourd'hui que aujourd'hui qu'on se parle. C'est pour ça aujourd'hui que j'ai tout. T'sais, quand quelqu'un me dit « Ah, t'es chanceux, toi, t'as ça, t'as ça. » Ah, mais moi, je suis le seul que le 22 octobre 2004, j'ai dit oui à ça. Puis c'est pour ça aujourd'hui que je suis là. Je ah, puis,
0: tu sais, pour les plus vieux qui nous écoutent, là, puis qui le connaissent, tito Ortiz il y avait une sale réputation d'être capable de te mettre au sol, de te garder au sol, puis de, de, oh ouais. de, de te décapiter le visage avec ses coudes, puis avec ses poings, là. Ben, c'est pas moi ça qui est arrivé, <rire> je <te> dirais. <rire> bon, ouais, c'est pas moi ça qui
1: est arrivé, mais, tu sais, il y, y a des situations dans fois dans la vie que, je sais pas, t'es comme dans un, un, une bulle ou dans une espèce de, de zone, tu sais, d'une zone abstrait, un twilight zone qu'on appelle en anglais, puis, tu sais, J'étais en dessous, puis tout était au ralenti, puis même si je recevais des coups, j'étais comme « c'est sûr que je vais me rendre à la fin, mm -hmm. c'est sûr que ça arrêtera jamais. » Puis même l'arbitre, dans ce temps-là, John McCarthy était là, il me regardait, puis je recevais des coups, j'étais comme « les gars, j'enjoyais le moment, j'appréciais le moment, même si le monde, peut, des fois, il ne comprendra pas ça, parce que tu recevais des coups, tu vois tout, mais j'étais heureux, parce que… J'avais accompli ce que, ce, que je, ce que je voulais dans une courte période de temps. J'étais arrivé à, à presque le sommet de ma carrière. Là, dit, après ça, j'ai eu un combat de championnat du monde, mais quand même. Je J'ai dit, mon un combat dans l'organisation de l'UFC face à mon idole dans un main, dans un, un main event, tu peux pas demander plus. Hein. Tu devais avoir les genoux au début là, qui, qui te shakeaient. Hein? Ben oui, mais en même temps, moi, ce qui m'a aidé à ne pas être trop nerveux, c'est que ça s'est passé tellement vite. J'ai pas eu le temps de penser que j'allais me battre contre mon idole. T'sais, quatre jours d'avis, nous autres, on prenait l'avion le soir. Là. Donc, mm -hmm. on a dit oui. On est arrivé là-bas. On a re signé des contrats. On a fait les, 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 les entrevues, la pesée, cligné des yeux, il était l'autre bord, cligner des yeux, c'était fini. suis retourné chez nous. Je... OK, c'était ça. Okay. ça. Ça, ça m'a aidé quand même. J'ai pas eu le temps de trop penser que j'allais me battre contre, mon, contre une dole.
0: Puis sans rentrer dans les chiffres, ce combat-là,
1: finalement, était que plus payant que le combat qui était initialement prévu? Ben oui, je, je te quasiment dix <rire> fois plus. Tant mieux. Euh, ben oui, c'est sûr et certain, parce que dans ce temps-là, euh, le combat... Le, 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 je me battais... Le premier combat de la je pense que je faisais 3500 plus 3500, là, OK West. Euh, puis finalement, on, on a fait. Euh, on a gagné pas loin de 30 000. Là, euh, puis ça, ça m'a toujours aidé dans ma carrière parce qu'on a établi un plancher à mon premier combat déjà élevé. Donc après ça, tu sais, ça. Puis eux autres. Tu sais, l'UFC, as bien beau dire ce que tu veux sur eux autres, c'est sûr c'est des, des, des gars de business, ils m'ont déjà sacré m'ont. Mm -hmm. mais il faut que tu commences une business aussi, mais à cause de ce combat-là, j'ai toujours eu une, une, bonne réputée, une bonne relation avec eux autres parce que j'aurais comme sauvé une soirée à un moment donné. Fait tu sais, j'ai tout le temps été une, tout le temps une bonne relation avec eux autres.
0: Puis toi, dans le fond, t'es arrivé juste avant la fusion avec Pride, là, si je me trompe pas.
1: Euh, ouais, dans, ouais, dans le même, ouais. Un Parce que là, toi,
0: après ça, ça t'a amené toutes sortes de monde qui arrivait justement dans ta catégorie mm -hmm. de soi. Parce que, tu sais, Pride était reconnu pour des 185 et des 205 mm -hmm. de très grande qualité. Ouais. Là. Euh, puis, j'ai suivi ta carrière. Là. Tu sais, moi, aujourd'hui, je suis comme un peu starstruck. Mais euh, moi, ce que je me souviens, c'est que tu te choquais jamais. Là. Il n'y mm -hmm. a pas un adversaire qui t'a refusé un combat. Euh, puis, tu sais, on, on va en jaser. Tu as, as un combat de championnat du monde contre le combattant qui à cette époque-là était probablement le meilleur combattant livre pour livre. Mm -hmm. Puis à cette heure, les meilleurs combattants livre pour livre ont tendance à être légers, mm -hmm. parce ouais. que plus tu montes en catégorie de poids, plus techniquement mm -hmm. tu perds du pointage, de... puis écoute, c'était une bête. puis, puis, puis il ne perdait pas, puis il se donnait à 50% dans ses combats, puis <rire> il arrivait à sacrer tout le monde ouais. euh, à terre. Puis, si ce pas d'une blessure vraiment poche, c'était un solide combat que tu avais en ben, ce moment-là. Là.
1: Ouais, ça s'est passé à l'UFC 90, à Chicago, face à Anderson Silva, qui, qui comme tu l'as dit, dans, dans ce temps-là, il était intouchable, invincible. Puis, tu sais, moi, je n'ai jamais eu le, jamais eu le, le, le sentiment d'imposteur. peu importe ce que je fais, même aujourd'hui, tu sais, là, je suis dans l'acting, je suis comédien, je fais des conférences. j'ai jamais eu le syndrome d'imposteur parce que je travaille pour être bon dans ce que je fais il n'y a, a personne qui ne m'a jamais rien donné, moi, dans la vie. Euh, j'ai tout le temps travaillé pour avoir ce que j'ai. Donc, je... Je, je peux dire ça? Je ne me, don, me donne pas le droit d'avoir ce sentiment-là. Mm -hmm. parce que j'ai travaillé pour être ouais, ce que je suis. Euh, Puis, c'est drôle. Moi, tout le monde, les plus travailleurs que je connais, c'est les plus chanceux. C'est les autres qui arrivent, qui arrivent le, le, le plus à faire. Donc, quand je suis arrivé là, euh, je suis arrivé là sur une belle, séquence, une belle séquence de victoire, évidemment. Euh, Puis... Tu sais, moi, j'avais perdu mes quatre premiers combats à l'UFC. mon mode départ à l'UFC n'avait pas été euh, très, très bon. Même si j'avais donné des bons combats, je n'étais pas capable de boucler la boucle. J'avais comme l'espèce espèce de, 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 de malédiction de l'octogone dans ma tête. C'était plus mental que d'autres choses. Puis finalement, quand j'ai gagné mon premier combat à l'UFC en 2007, je suis parti sur une séquence de cinq victoires de suite. Pis ça m'a comme enlevé tellement de pression euh, juste de pouvoir performer dans l'octogone de l'UFC. là, finalement, je suis parti sur une séquence. Puis je suis arrivé face à Anderson Silva. Puis, on avait comme... On avait comme ben, moi, en tout cas, on avait... J'avais dit ça à mes, à mes hommes de coin puis à mes, à mes coachs, j'ai dit « Regardez tout le monde qui se bat contre Anderson Silva. » Ils arrivent au face-à-face. -face, ils ont déjà perdu d'avance. Ouais. Tu sais, il, il était déjà écrasé. Et moi, dans ma tête, ce gars-là, est fait de chair et de sang comme moi, là. Tu c'est pas un robot, là. Fait c'est vrai que c'était un, un, un combattant spécial. C'était un être qui, qui était unique, et je me dis, tu sais, moi, je suis un, un, un puncher. tu sais J'ai quand même une bonne force de frappe. Donc, ça peut arriver n'importe quand. Donc, on est arrivé là avec aucun sentiment d'intimidation de, de, ou de quoi de même. Puis je me dis, au oh, pire, dans ma tête, puis je te le je j'étais arrivé dans ce combat-là, j'ai dit, au oh, pire, ils vont me knocker Puis je ne m'en souviendrai pas. C'est mm -hmm. le pire qui peut m'arriver. Fait qu'on est arrivé là, puis je pense que c'est pour ça que ça a donné un bon combat jusqu'au troisième monde. Parce que je dis pas que je suis en train de gagner le combat, mais je n'étais certainement pas en train de le perdre non plus. Non, donc euh, puis on, on a été les premiers vraiment à sortir un peu de sa zone de confort en pas, en pas courant après, T'sais, en le laissant venir à nous, puis en gardant le centre de l'octogone. Puis le premier round, tu le vois, Monique, il est comme un peu perdu. Il est comme « OK, euh, qu'est-ce que je fais? » On attendait, puis on était super disciplinés. Puis malheureusement, au deuxième round, j'ai glissé sur le logo dans le milieu, puis mon genou, il, est devenu, il, il a été en par extension, puis mon ligament a, a brisé. Le combat n'était pas terminé là immédiatement, mais je savais que mon, mon genou était fini. Puis c'est dommage parce qu'au troisième round, ce qui n'était jamais arrivé que personne amène Anderson Silva au troisième round, c'était là qu'on voulait pousser la machine parce qu'il était dans une zone inconnue dans l'organisation. Et là, finalement, quand j'ai mis tout le poids sur, sur, sur ma jambe, ben là, là, tout a éclaté puis là, le combat a arrêté parce que je n'étais plus capable de combattre. Puis là, ça ça a été... Tu sais, tu as des épreuves d'envie qui sont, sont dures à passer. T'sais, tu contrôles ce que tu peux dans la vie, mais tu sais... T'sais, le plus grand moment de ma carrière, probablement le plus grand moment de ma vie, euh, mon corps me lâche. Ça a, été, ça a été long avant que je fasse la paix avec ça, pour vrai. Euh, puis comme je dis encore, j'aurais aimé mieux qu'il me, qu me passe le cas ouais. Moi, il y aurait eu une vraie décision. T'sais, là, ça a toujours été comme, euh, en anglais, on appelle ça « finish business ». Ça a tout le temps été comme ça. Là, là, je suis correct, je suis en paix avec ça, mais ça m'a pris au moins un, un bon un an, deux ans, là, à faire la paix avec ça, en voulant dire « Colin ». puis qu'est-ce qui aurait pu arriver? Qu'est-ce qui aurait pu arriver? Là, à un moment donné, j'ai arrêté de me de, de hanter avec ça parce que ça ne changeait plus rien, mais tu dis, j'ai travaillé toute ma vie d'athlète, j'ai travaillé pour arriver là, le plus grand moment de ma carrière, puis ça se termine de cette façon-là, une mauvaise, une bad luck au mauvais moment. Tu te dis, bon, c'est la vie. Là.
0: Puis écoute, je te comprends tellement parce que même moi, assis dans mon salon, là, <rire> j'étais comme Eh, hey, il va l'avoir! Il va l'avoir, il va l'avoir! Ouais. Puis, puis, puis c'était même pas d'être d'être chauvin ou, ou de se faire accroître. Tu Christ, tu es la tête. Puis, l'un de mes puis écoute, je sais pas pendant combien de mois, puis combien d'années, j'ai pu dire, hey, il l'avait, il l'avait. Fait, que tu sais, je peux très bien comprendre dans quelle situation tu t t étais, mm -hmm. puis comme, comment tu fais te sentir, parce que tu te prépares. Tu sais, c'est le moment ultime de ta ouais. carrière.
1: Puis, tu sais, après ça, ben, tu fais la part des choses, puis tu te gardes. Peu importe ce qui est arrivé, moi, j'ai un combat de championnat du monde dans, dans ma vie. et Personne ne mm -hmm. va pouvoir jamais m'enlever ça. Euh, je suis conscient que je n'étais pas un grand athlète non plus. Euh, je suis devenu bon avec beaucoup de travail. Je ne pas travailler plus fort qu'un autre. J'ai travaillé fort. Euh, mais je n'étais pas un « gift athlète comme, comme des Georges Saint-Pierre, comme des Anderson Silva, des choses comme ça. Je dis pas qu'ils ont travaillé moins fort. Je dis juste que peut-être au niveau d'un talent inné, c'est peut-être devenu plus naturel pour eux autres. Euh, moi, je n'étais pas destiné à devenir un, un, un athlète professionnel, tu mm -hmm. comprends? Euh, J'avais le manding pour ça, puis je pense que c'est ça, ça qui, qui, qui m'a amené à un autre niveau. Puis il y a du monde bien plus talentueux que moi, qui n'ont jamais de combat de charmer du monde, justement, parce que mentalement, ils n'ont pas cette espèce de... de de drive là, ou le désir de vouloir être, être meilleur ou de ne pas accepter la situation que tu es ou de pas accepter la défaite. Moi, c'est ça pour ça que je me suis rendu à, à ce niveau là, puis en combat de championnat du monde, parce que le talent d'envie, c'est n'est pas tout. Il y, y a plus que ça autour de ça.
0: Puis, moi, le souvenir que j'ai de tous tes combats, c'est qu'il n'y en a jamais eu un qui était plate. Là.
1: Ouais, ben, un. <rire> ouais, ouais, ouais. Quelqu'un, là. Ouais. Euh, puis, je me suis fait mettre à la porte après. Mais <rire> tu veux, ça aussi. Ça aussi, tu sais. Il n'y a pas grand monde qui se sont fait mettre d'or, puis sont revenus aussi non. à l'UFC. Mais puis une autre chose qui est dure aussi, c'est que je me suis battu devant 25 000 personnes à Chicago pour mon combat de championnat du monde. Je me blesse. J'ai été un an et demi à l'extérieur. Je reviens à Montréal, ici, à l'UFC 113. Ça va bien. Je perds un combat, je me fais, je me fais soumettre. Euh, puis après ça, je m'en vais, à, ce qui était un bon combat. Mais là, c'est l'autre combat. L'UFC 121 face à Tom Lawler ou ce que ça a été vraiment mauvais. Je te dirais que c'est le seul combat de ma carrière. Je te mm. dis que je regarde et je dis, Ah, c'est bon, OK, ça, ça, c'était pas beau. » Puis après ça, ils m'ont mis dehors. Puis là, là j'ai 30 ans. Puis là, après ça, je continue-tu pour revenir? Là, aujourd'hui, je m'aperçois que 30 ans, c'est jeune. Là. Mais tu sais, quand t'as 30 ans, tu te dis « OK, moi, je suis dans l'organisation depuis que j'ai 24. J'ai fait ça, ça, ça. Je me suis pas Parti le championnat du monde. Je vais refaire tous tes sacrifices nécessaires pour revenir? » Puis après ça, je Là, j'ai dit oui, là je suis revenu au gym. Mon premier combat que j'ai fait après ça, j'ai fait ça à Blainville devant 750 personnes. Deux ans avant, je me battais au championnat du monde à l'UFC. C'est hein? rough, c'est le moral, il faut que tu aies l'orgueil bien placé, il faut, faut, faut que tu aies vraiment une passion pour ce sport-là parce que si tu fais ça juste pour dire que, que tu es un combattant ou pour devenir riche ou de quoi de main, si c'est ça tes motivations en premier, ça marchera pas. Là. Non, exactement.
0: Puis, T'as as eu euh, une... une ben, ton après-carrière de combattant, tu l'as déjà commencé pendant que tu étais combattant. Ouais. Euh, C'est-à-dire que tu étais analyste descripteur pour, euh, pour la UFC. Mm -hmm. Puis ça, c'est arrivé en 2000... 2008. Ouais. Donc, tu sais, ça ne faisait pas si longtemps que ça que tu étais rentré dans la UFC, tu étais rentré en 2004. Mm
1: -hmm. euh, com comment ça s'est passé? C'est la UFC qui t'a approché? Oui, ouais, bien, dans le fond, euh, moi, j'avais fait en 2006... 2000, non, euh, 2000 l'année. On avait fait déjà des, des, des combats à TQS dans le temps oui, oui. Euh, avec euh, Régent Claveau, Reg Laplanche qui était à, à, à Musique Plus. On avait revoicé des combats qu'on avait déjà faits. Ça s'appelait l'UFC des guerriers. Donc, euh, ça, ça a été ma, ma première expérience d'analyse comme telle. Euh, puis, en l'UFC 83, pour la première fois, ils sont revenus à Montréal ici. Mm -hmm. Georges euh, se battait. C'était la, la, la revanche face à Matéra. Il avait perdu contre Matéra, donc il était allé rechercher son titre. Et ils voulaient une équipe francophone euh, québécoise. Donc euh, à cause de ça, à cause du de, des guerriers, guerriers savait que je faisais déjà ça, ils m'ont demandé si je voulais le faire. Oui, puis au début, je suis supposé le faire avec euh, Jean-Paul Chartrand père. Au début, c'était avec son père, je suis supposé le faire. Et le monde ne réalise pas parce, parce qu'ils regardent la télé et ils font d'autres choses, mais t'es quand même assis pendant 6-7 heures à décrire des combats, c'est très très long il n'y a pas grand analyse sportive qui font ça dans, dans, dans le vie euh, t'sais, le hockey ça dure 2 et demie, le football ça dure 2 et demie, même les rondes de golf t'sais, ils ne ils partent pas du, du, du premier jusqu'à la fin donc c'est long donc son père euh, à Jean-Paul il, il dit je ne peux pas faire ça pendant là. c'est Jean-Paul fils qui a pris, la, qui a pris la, la job dans le fond Puis ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble depuis, euh, depuis 2008 puis, euh, de 2008 à 2011, on faisait des shows ici par là. Euh, quand George se battait, quand moi, je me battais, ils se déplaçaient sur place. Sinon, on en faisait quelques pay-per-views dans des studios, euh, des studios qui appartenaient à personne. Euh, C'était vraiment juste sur pay-per-view. Puis finalement, en, 2000, en 2011, TVA Sports est arrivé et ils ont acheté les droits de, de l'UFC. Et là, ça, là, on a commencé à être à la télé plus régulièrement.
0: Puis, tu sais, pour ceux qui, 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 qui connaissent moins ça il y a des combats qui sont drôlement excitants, drôlement enlevants. T'as en, en, des combats qui durent 30 secondes, mm -hmm. t'en as qui vont durer 5 rounds, tu t'as des combats que des fois, tu t'attends à avoir une, une, un solid fight, là, vraiment quelque chose de... puis finalement, ça, ça donne que c'est long. puis moi, une des choses que, que j'admire, c'est que vous faites tellement une belle équipe que
1: vous arrivez à meubler un combat où il se passe carrément rien. Hein. Ben, moi, 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 je peux dire... Je, tout le temps, je joue avec Wayne Gretzky, là. Moi, je fais une passe à la palette, il peut déjouer tout le monde pendant trois périodes puis ça ne sera pas plate. Vraiment. Fait que moi, si on a du temps... J'en ai pas il fait 40 ans qu'il fait ouais. la télé. Il était 30 ans, même plus que ça, à TVA. Il a fait tous les sports qui existent. Donc, l'expérience, ça ne s'ajoute pas. Donc, moi, je me suis... Maintenant, je, maintenant je sais que je suis très, très bon dans le, dans, dans le métier d'analyste, ce que je fais, euh, mais j'ai un mentor extraordinaire avec lui qui, 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 qui m'a appris énormément. J'apprends encore aujourd'hui de, de lui puis, tu la même chose lui s'est appuyé sur moi pour apprendre le sport aussi euh, qui connaissait rien de ça quand il a commencé. Donc lui il avait une référence de boxe puis il avait une référence de kickboxing parce ouais. qu'il a décrit le kickboxing professionnel avec Jean-Yves Terrier. Donc tu sais lui ses références étaient ça. Donc tu sais au début le monde il était comme pas, f... pas fâché mais tu vois qu'est-ce qu'il fait là lui qu'est-ce moi mais au Québec il n'y avait personne qui était capable de faire ça à part moi qui étais là mais je n'avais pas le j'avais pas le delivery, j'avais pas l'expérience pour être capable de, de faire ça tout seul ou ben non, de, de m'appuyer sur, sur quelqu'un pour dire ah, c'est pas correct. Il fallait que je me concentre à devenir bon en tant qu'analyste puis à trouver, à trouver ma, ma voix pour vulgariser ce sport-là pour que tout le monde le comprenne. Mm -hmm. parce il y a du monde qui connaissent pour pas ça qui m'écoute, puis il y a du monde qui connaissent ça aussi qui m'écoute. Donc je ne peux pas prendre le monde pour des épais si tu si étais vraiment un fan de ça. Et je ne peux pas être devenu trop compliqué si tu ne connais pas ça puis tu commences à écouter ça. Donc, il faut que je trouve la, exactement la, la ligne dans le milieu pour que tout le monde apprécie. Je pense qu'on l'a trouvé avec, avec les années.
0: Puis, tu sais, c'est pas évident parce que vous avez eu à franciser un sport qui était très, très, très mmh. anglo. Puis euh, que les autres termes, bien souvent, ils sont portugais parce que c'est ben ouais. des prises ouais. de jiu-jitsu brésiliens. Puis, vous, vous avez vraiment pris ça en charge, c'est-à-dire que tout, tout se dit en français, c'est francisé. Puis, c'est un vrai compliment que je dois te faire. Euh, on s'entend que du côté américain, c'est Joe Rogan. Mm. Puis Joe Rogan, il est capable d'animer des podcasts de 4 heures, 5 oh, heures ouais. de temps. Puis il est quand même intéressant. Mais je l'écoute en français quand même. Parce que vous êtes à ce point-là bon. Là. Puis, puis c'est pas juste parce que c'est en français, c'est que je me dis non. C'est le fun. C'est le fun de vous entendre. Mm -hmm. Puis on voit qu'il y a une méchante
1: belle chimie entre vous deux. Mais ce qui est le fun aussi, je pense, c'est que. Moi, j'ai l'œil intérieur aussi. Oui. Donc, tu sais, des fois, on peut avoir des opinions personnelles. Tu dis, ben ce gars-là, il n'est il pas en forme, il n'est pas entraîné ou il est en dessous. Ben, il ne sait pas ce qu'il fait, quand tout de même. Mais moi, je sais de c'est quoi être en dessous. Je sais c'est quoi être fatigué, rendu au troisième e monde. Je sais c'est quoi quand, tu arrives t'arrives une soirée, tu dis, il, il me semble que ça ne marche pas, ça ne sort pas ce soir. Tu sais, je peux comprendre ce qui se passe souvent dans l'octogone, juste avoir l'attitude la, la, des combattants. Fait que ça, ça, je pense que c'est le fun. Joe Rogan, autant qu'il est extraordinaire, autant qu'il a beaucoup de connaissances, il ne saura jamais c'est quoi être dans un octogone à recevoir des coups de dans, à, quand tu es en dessous et ça va pas bien. T'sais, il ne sait pas c'est quoi ce sentiment-là de, de claustrophobie que tu sais quoi faire, mais tu n'es pas capable de te sortir de là. Fait que des fois, euh, oui, Jean-Paul, il va dire des opinions personnelles des fois, puis il va dire... Pis, Jamais je vais, tu sais, comme que lui non plus, il ne me jettera jamais en dessous de l'autobus. Jamais je vais le jeter en dessous de l'autobus non plus. Mais je vais, je vais y aller d'une façon, tu sais, Jean-Paul, d'un fois, ça ne sort pas comme tu veux. d'un fois, c'est sûr qu'il arrive là dans toutes les meilleures intentions du monde, mais il y a des soirées que ça ne marche pas. Il y a des soirées. Puis aussi, le style, d'un fois, des combattants, il ne se marient pas bien. Donc pis, Mais c'est la beauté de ce sport-là. <coughs> Parce que tu peux avoir, comme la dernière carte qu'on a eue, est un, on appelle ça un sleeper, tu sais, tu regardes sur, sur la carte tu dis, ouf. Ça va être long. Mais ça a été une des bonnes cartes de l'année parce que ce sport-là est tellement imprévisible que c'est pour ça que depuis 10, 10 dernières années, c'est ce sport-là qui a eu le plus de popularité de tous les sports parce que le premier combat de la sous-carte, ça peut être le meilleur combat de la carte. Et donc, c'est pour ça que ce sport-là est tellement populaire, c'est que tu ne sais jamais à quoi t'attendre. Tu as bien beau être un million contre 1 sur papier quand la ben ça tout peut changer en un seul coup de poing. Là. Ah, puis
0: Dieu sait qu'il y en a eu des. <coughs> Des upsets, hein? Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, une des choses que je me rends compte aussi, c'est que ça a beaucoup évolué parce que dans le temps, quand ça se ramassait au sol, là, tout le monde chialait. Ouais. « Ah, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se passe. » Puis ça, ben, veut pas, c'est un peu grâce à vous autres parce que, justement, tu as été capable de décrire ce qui se passait au sol, tu sais, parce que sol, ground and pound, c'est une, une chose, mm -hmm. mais sol, lutte, slash jujitsu, ouais. si tu ne connais rien là-dedans, là, c'est comme, écoutons, il, ben, il se repose ou...
1: notre but aussi, tu oui, franciser le sport, pour nous autres, c'est super important. Ça a été long avant que ça devienne un réflexe. Ça devienne naturel. Tu veux, veux pas, moi, je... Même en m'entraînant, on n'utilise pas les, les clés de bras. Je m'entraîne avec des, 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 des Portugais, des, des Brésiliens qui parlent portugais ou ben non, des Anglais. Donc, on ne parle jamais de technique en français. Là. Donc, pour, ça, a été, ça a été un défi quand même. Maintenant, on est habitué, mais au début, il fallait que tu y penses. Puis quand tu y penses, ben là, il est trop tard parce que <rire> l'action est finie. Fait que ça, pour nous autres, ça a été une une espèce de, de, de but à faire de franciser ce sport-là et aussi d'éduquer le monde sur le sport aussi mm -hmm. euh, d'éduquer que c'est maintenant la nuance pour moi est super importante de avant c'était des combattants qui faisaient des combats extrêmes aujourd'hui c'est des athlètes qui font des arts martiaux mix ouais. c'est pas juste le nom qui change c'est tout l'aspect euh, entraînement puis la qualité des athlètes qui sont aujourd'hui que c'est plus un doorman face à un goût qui vont être capables d'avoir du succès là-dedans. Tu sais, les, les athlètes aujourd'hui, il y a du monde, des athlètes qui sont allés aux Jeux olympiques, là, qui ont gagné aux Jeux olympiques, okay. qui se, qu se battent au UFC. Je veux dire, c'est la crème de la crème. Donc, tu sais, je vais tout le temps en dire, il y a des boxeurs, il y a des kickboxers, t'as des, des gars de Muay Thai, pis t'as des combattants qui font des armations au mix. Ouais. C'est pas pour te dénigrer n'importe quoi. C'est juste que maintenant, tu peux plus être unidimensionnel pour avoir du succès dans ce sport-là, tu dois te faire exposer tout de suite. faut que tu sois le plus complet possible. Tu as chacun ta spécialité, mais faut que tu sois capable de te débrouiller partout.
0: Ah, C'est un sport qui a, qui a vraiment évolué. Puis, tu parlais tantôt de cassettes VHS avec les UFC ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Puis, Je vous invite, là, si vous êtes capable de mettre la main là-dessus, de regarder ça versus ce qui se fait aujourd'hui. Oh, ouais, C'est une boucherie. Là, ah, ouais. <rire> mais ouais. ça, ça se frappait dessus à qui mieux mieux. Mm -hmm. Puis, Le gars le plus technique il est venu tout brouiller les cartes finalement. Exact. Puis,
1: ben, C'est exactement ça, excuse-moi. C'est exactement ça. Le, le, la technique va toujours emporter sur la force physique. Tout le ouais. temps, tout le temps, tout le temps. Euh, puis on a eu la preuve directement en partant dans l'UFC 1, quand Rush Gracie est arrivé à 160 livres, 165 livres max, puis il a gagné le tournoi en faisant, en faisant juste des techniques qui étaient supérieures à des gros lutteurs, des gros catch wrestlers, des gars qui, 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 qui étaient juste des gros bonhommes, qui n'étaient pas capables de rien faire. Personne ne comprenait ce qui se passait non plus, parce que personne n'avait jamais vu ce genre de dans martial, là. Non, exactement.
0: Tu as terminé ta carrière de UFC dans une catégorie... Parce que tu as, as commencé à 205. Ouais. Mais le, le gros de ton prime, où est-ce que tu as eu tes plus gros combats, c'était vraiment à 185. Mm -hmm. Puis après ça, tu as fait un retour, mais à 170. Oui. Euh, tu es, t es un, quand même un... un... Un solide gaillard. Donc, dans la vie de tous les jours, d'après moi, tu marches un petit peu à 200 livres et plus, là.
1: Oui, là, j'étais à 2,20, 2,25.
0: Puis à l'époque...
1: J'étais à 2,15, à peu près. 2,15, fait que bref, tu coupais 45 livres. Oui. Parlons-en de ça, une coupure de poids
0: de 45 livres, ça se fait dans les derniers moments? Ben,
1: pas 45 livres, mais, tu sais, moi, je me déçois, mon poids à 190 livres, puis à partir de là, moi, j'étais quelqu'un qui, quand même, qui coupait beaucoup de poids en déshydratation. OK. T'sais, je coupais 20 à 22 livres. Pour moi, mentalement, c'était correct. La, une, une coupe de poids, une déshydrate, c'est pas tellement... Je te dis, c'est 20 physique, mais c'est 80 mental. Oui, tu as une préparation, il faut que tu fasses physiquement avant pour préparer ton corps à une déshydrate drastique. Mais quand c'est le temps de le faire, il faut que tu, juste que tu subisses l'état d'inconfort mentalement puis la tête suit, le corps va suivre. C'est comme ça. Mais c'est pas le fun. Jamais je vais dire à quelqu'un de faire ça c'est quelque chose qui est super dangereux, c'est quelque chose qui est vraiment pas bon pour, pour, pour les organes vitaux, pour, pour le corps. Mm -hmm. euh, moi, c'est un choix que j'ai fait. Il n'y a personne qui m'a forcé à me battre à 170 livres. J'aurais pu continuer à 185 livres. Il reste qu'avec les connaissances de nutrition, d'alimentation, de coupe de poids, les combattants sont beaucoup plus gros physiquement. Et au même gabarit, à un moment donné, euh, même si euh, au talent égal, ça va faire une différence. Donc, moi, ça m'est arrivé. Euh, à Montréal, le dernier combat, j'ai fait à 185 livres face à Alessio Sakara. Je savais qu'il était plus gros que moi physiquement. À 185 livres, on s'est pesé les deux au même poids la, la veille, à la balance. Mais le lendemain, je suis rentré dans le club et J'ai fait, OK, ça doit être son frère. C'est pas lui. Là. Voyons, ça n'a pas de bon sens. C'est mmh. mon frère jumeau. Il avait comme doublé. Donc, euh, j'ai gagné ce combat-là. Mais là, j'ai fait, OK, euh, là, là les gars sont rendus bien trop gros. Là, t'sais. Donc, euh, fait que là, après ça, bien, là c'est moi qui ai décidé de... de de descendre à, 5, à 170 livres. J'ai fait les choses nécessaires. Je le faisais le plus, le plus prudemment possible, même s'il y a toujours un risque. Euh, mais faut il faut que tu fasses ça avec du monde qui connaisse ça. C'est une science. Euh, et avec du monde qui ont réussi à établir un, euh, un, une, un pattern, une, une espèce de, de, de routine ou de système qu'eux autres ont être capables de mettre en place. Parce qu'il n'y a personne qui va... Il n'y a pas une école. Tu ne vas pas au collège des médecins, ils vont te montrer comment te déshydrater. Ils oui. vont te montrer comment réhydrater quelqu'un. Donc, ce n'est pas, pas normal. Mais si tu as à le faire, fais-les comme il faut. Bien entouré. Exact, bien entouré. Puis il y a une partie déshydratation, une partie réhydratation aussi qui est quasiment plus importante que la déshydratation. Le procédé n'est pas très compliqué. Il faut que tu fasses sortir l'eau de ton corps. Le processus est un petit peu plus compliqué, par exemple.
0: Puis, est-ce que tu crois que de, de justement avoir accepté là, de te battre à 170 de faire ce sacrifice additionnel-là, ça a prolongé ta carrière de, ah, ben oui. ouais, hein? ouais,
1: que... de, de 4-5 ans facile. J'aurais pas pu continuer au gabarit que j'avais à 185 livres avec la, 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 la grosseur des gars maintenant à 185 ah, livres, ils sont énormes. Euh, donc pour moi, moi j'étais quand même un gros 170. Pas un énorme, mais j'étais quand même un gros 170. Euh, puis pour moi, tu faire la coupe de poids, c'était pas si difficile mm. que ça. Euh, Peut-être mon, mon background d'armée qui m'a donné une force mentale, je ne sais pas. sais, j'ai jamais manqué le poids. J'ai toujours parlé aussi contre ceux qui manquaient le poids. Je trouvais que c'était un manque de professionnalisme envers le sport, envers l'organisation, mais envers ton adversaire aussi. Euh, donc, il y a des fois que ça a été plus difficile que d'autres. Même si tu fais tout le temps la même chose, le corps ne va jamais réagir à une situation de choc comme ça. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu fasses ça avec tout le monde qui connaît ça. Puis souvent, les mêmes personnes qui connaissent comment tu vas. ton euh, comportement au fil de la déshydratation qui va, qui, qui va arriver. Là. Puis tu
0: sais, il y en a qui sont célèbres, de, justement, jamais être capable de faire le poids ou presque. Mm -hmm. Donc, euh,
1: on, non, ben c'est ça. On les nommera pas. Là, exact. Mais... <rire> Aujourd'hui, il y a tellement de d'options. De, de, Puis de... tu sais, c'est facile d'aller chercher quelqu'un qui connaît ça, hein, de la nutrition. Mm -hmm. pis... Mais souvent, les combattants ils vont voir ça plus une dépense qu'un investissement. Sauf que, tu sais, si tu fais pas le poids, tu vas donner 20%, 30% de ta bourse. Je te dirais que c'est pas mal plus une dépense ça qu'un investissement qui a te sauvé. Ça va coûter moins cher investir dans un spécialiste de nutrition que de donner 20% ou 30% de ta bourse à ton adversaire.
0: T'sais. Puis c'est clair qu'elle veut veut pas, tu perds des points aux yeux de la UFC. Puis, ben oui. tu sais, quand viendra le temps de te penser peut-être à un combat de championnat, et ton nom va ouais. comme par magie baisser mm -hmm. au bas de la liste. Ton dernier combat avant ton dernier combat? Est-ce que tu savais que c'était ton dernier combat?
1: Ouais, ouais. moi, j'ai toujours eu la crainte de faire le combat de trop, ouais. depuis le premier, premier combat. Ça, puis j'en avais parlé à, à plein de monde. Je dis, moi, c'est ça qui me fait le plus peur. Euh, puis tu sais, je voyais du monde en faire de trop. Tu sais, BJ Penn, qui est le meilleur mm -hmm. exemple, perdre ses huit combats d'après. C'est plate parce qu'on se souvient de ça, mais ceux qui, ont fa ceux qui sont fans, de l'UFC depuis 10 ans, ont juste vu BJ Penn perdre. Ouais. Sauf que ce gars-là a été le premier champion des 160... des, 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 des premiers champions double champion, 155 et 170. C'est une légende. Mais quand tu quand t'achantes tu trop, puis on s'entend, BJ Penn n'a pas besoin d'argent. Il vient d'une famille, il est millionnaire. Euh, donc, il... Mais c'est accroché. C'est plate parce que là, on l'a on juste, vu, juste vu perdre dans les, les 7-8 dernières années. Donc, pour moi, ça, c'était ma plus grande crainte. Euh, Puis aussi, je me, je me suis toujours dit, je disais, à un moment donné, quand je vais me lever le matin, ça ne me tente pas d'aller au gym, ça va être là que ça va être le temps d'arrêter. C'est un sport qui est tellement dangereux si tu n'es pas bien préparé. Tu ne peux pas arriver là à 50 ou 75 Il faut arriver là à 100 mentalement. Euh, physiquement, c'est rare d'arriver là à 100 dans un combat parce que l'entraînement est très difficile. Mais si tu arrives au moins mentalement à 100 c'est ça, tu es alerte, pis ça te tente d'être là. Mm -hmm. Euh, Puis c'est ça qui est arrivé deux mois avant mon, avant mon dernier combat. Je me suis réveillé et ça ne me tente pas aujourd'hui ». Plus ça a fait « ok, on, on, je suis rendu là euh, ». J'étais arrivé au gym, j'ai fait « ok ». J'étais en paix avec ça. J'ai dit à mon coach, à Fabio, c'est le seul que je l'ai dit. C'est la seule personne à qui je l'ai dit. Je voulais pas que mon dernier combat soit... Euh, L'attention soit sur mon dernier combat. Mm -hmm. Je voulais pas que ça me dérange. Et je voulais pas que personne d'autre le sache non plus. Je voulais vivre tous les derniers moments euh, tout seul, ouais. de façon égoïste. Ma femme ne le savait pas non plus. Euh, personne ne savait. Puis mon dernier combat, c'était à Buffalo. D'habitude, ma femme, elle venait tout le temps avec moi. Là, on venait d'avoir euh, une petite fille de un. Ma fille était, était pas vieille. Euh, puis elle avait même pas un an. Puis c'était à Buffalo aussi. Ils disaient à ma femme, « T'auras pas de fun, là. là. » On s'entend, là, une belle ville Colblue bleu, là, avec des brasseries. « T'auras pas de fun, là. » C'est pas Vegas, là. Fait qu'elle sont... est restée à la maison, puis j't j't tout le long de ce processus-là, dans l'entraînement, tout le long quand je suis parti, mes hommes de coin, il y avait juste mon Fabio qui se savait, il y avait... Y avait, y avait, y avait deux autres gars dans, dans le coin qui ne savaient pas non plus mon coach de Muay Thai et euh, mon, mon kinésiologue. J'avais fait exprès de l'amener avec moi dans le coin parce que je voulais qu'ils vivent ça avec moi, mm -hmm. mon dernier, parce que c'est le parent à ma fille aussi. Euh, donc, tu sais, je voulais qu'on qu vive ça tout ensemble sans qu'eux autres le sachent. J'ai fait ça parce que je me suis dit, OK, les 15 dernières années, j'ai tellement fait de, de sacrifices, même si c'était ma passion, il y a beaucoup de sacrifices à faire pour, pour maintenir un niveau élite là-dedans que je me devais ça moi-même de juste d'apprécier, de ne pas partager ces derniers moments-là avec personne d'autre. Euh, donc, la dernière coupe de poids, la dernière marche vers l'Octogone, la dernière fois que Bruce Buffer dit mon nom, les dernières, la dernière fois que je chante le tapis, tu sais, toutes, 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 les dernières, les dernières fois, pour moi, c'était super important de, que je, je, je m'imprègne de tout ça et personne ne puisse partager ça avec moi puis ça m'a aidé vraiment à faire une transition plus facile vers, vers, vers la sortie. Euh, puis, quand, quand le combat a fini oui j'ai perdu mon combat quand le combat a fini j'ai mis mes gants à terre puis Joe Rogan il est venu, venu m'interviewer d'habitude ils font jamais ça Exactement. avec les perdants puis Joe tu sais, on se connaît depuis très très longtemps fait que, tu sais, il m'a donné le micro puis ça a été super cool parce que tu sais, c'était à Buffalo, c'était pas à Montréal là. puis quand j'ai dit c'était terminé j'ai eu une un ovation debout euh, tu sais, ma femme était à la maison avec, avec beaucoup de monde Il regardait ça sur, sur le, le, le projecteur chez nous puis tout le monde est parti à brailler en même temps. Tu sais, c'est sûr que c'est un moment qui, qui était triste, mais en même temps, c'était comme comme libérateur aussi. Euh, puis quand je suis revenu à la maison, tout le monde, j'ai tu sais, expliqué cette situation-là, pourquoi je n'avais pas parlé à personne. Puis tout le monde était, « bien fait, là. Puis ma femme, elle, elle, elle t'as vraiment bien fait. Puis c'est correct. Tu sais, on avait déjà parlé que la, la fin approchait, là. Mais tu sais, vraiment comme tel que c'était le dernier. C'était pas ça. Puis elle, elle, t as, t as, personne tout le monde a trouvé que ça avait été euh, quelque chose de… pas d'intelligent, mais quelque chose que je me devais de, de faire moi-même puis que j'étais bien là-dedans. Puis ça, ça a comme bien fait. Puis tu sais, je te parlais du combat de trop tantôt. Oui, j'ai perdu mes deux derniers combats, mais aujourd'hui, le monde me parle de ma carrière et non pas de mes deux Exactement. dernières défaites. Fait que je me dis, OK, ben j'ai réussi ma sortie. Tu
0: sais que c'est tellement vrai, parce que quand je suis voir justement ta fiche je me souvenais pas que tu avais fini sur deux défaites consécutives <rire> tu sais, euh, parce que moi, ce que je me souviens, c'était les gros combats qu'à chaque fois, j'étais comme, hey, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Il va en manger de mots, <rire> <rire> tu sais, puis finalement, non, tu t'en ouais. sortais tout le temps bien comme il faut.
1: Puis tu sais quoi, le, le dernier combat que j'ai fait face à Thiago Alves ça a été un combat parfait pour moi. Tu sais, c'est sûr que j'aurais aimé ça gagner, là, mais tu sais, ça a l'air bizarre à dire si tu si ne regardes pas com les, les combats ou si tu ne viens pas ce milieu-là, mais tu sais, il y a eu du combat au sol, il m'a frappé, je l'ai frappé, je, je, je saignais. J'étais content d'avoir saigné à mon dernier combat. Tu sais, ça a été un combat qui a vraiment là, qui a, qui a résumé le combattant que j'étais dans ma carrière. Ça a ah. été un, une guerre d'un bout à l'autre. Je saignais, je continuais, j'avais du fun. À la fin, on se tapait dans les mains. Tu sais, Pour moi, ça a été un combat parfait pour terminer ma, ma, ma carrière.
0: C'était un beau match parce que lui… Un petit pitbull. Un autre vétéran. Oh oui, mm. puis tu sais, toi, tu étais reconnu comme ayant, un, un, une bonne mâchoire, puis deux, une bonne cogne aussi. Non, c'était une belle façon de finir, finalement. C'est une belle ça... façon
1: de finir, puis, tu sais, face à Cerrone, puis euh, mes deux derniers combats, je me suis fait plier les genoux, tu sais, quand mm -hmm. même, je me suis fait faire plier les genoux, ce qui ne m'était jamais arrivé en 15 ans de carrière avant. Puis, ce pas parce que mon menton est, est moins bon, c'est juste que j'étais moins rapide, les réflexes sont moins là, les coups, j'y vois moins venir. Puis, moi, des images... Puis, tu sais, avoir, avoir ma fille, maintenant, j'ai un petit gars aussi, là, mais tu sais, avoir, avoir ma fille, pour moi, ça, ça a changé beaucoup de choses, évidemment. Euh, ça a mis comme un point, OK, j'ai dit, OK, là, c'est assez. Tu sais, partir à tous les jours, puis revenait juste le soir, on venait maganer, tu sais. Pour moi, c'est, je voulais donner d'autres choses à, à ma fille. Je voulais avoir un père présent, parce que moi, je n'ai pas eu de, de père comme ça. Fait, pour moi, c'est super important d'être là. Mais, tu sais... Les images de moi, carte à terre, en convulsion, ça n'existe pas. Puis pour moi, c'était super important quand j'ai pris ma retraite aussi. Ça a été ça aussi, parce que je me suis dit, OK, ça va te faire plier les genoux, les deux derniers combats. Si je, je m'étais battu contre un vraiment un gros, gros cogneur, peut-être j'aurais resté à terre. Fait que je me suis toujours dit, tu moi, ma fille, mais qu'elle 7, 8, 9, 10 ans. Elle va savoir ce que je faisais mm -hmm. avant. Elle va aller sur le net, elle va checker des photos. Oui, elle va regarder des combats que j'ai perdus, mais elle ne me verra jamais dans carte à terre des images qui sont pas belles à voir. Ça n'existe pas. Fait que pour moi, ça, c'était super, super important.
0: Tu, sais, tu parlais de BJ Penn, mais moi, je pense aussi à Iceman. Là. Mm -hmm. Colin Chocolate à Chuck Liddell.
1: Chuck Ledell que je me dis. Tu sais, il y a, a eu littéralement un 50 trop, là. Ah oui, mais il faut, faut comprendre aussi que la mentalité était différente dans aussi. ce temps-là. Quand tu avais un bon menton, maintenant, tu as un bon menton, tu le protèges, parce que ça peut te sauver à la vie pendant, dans, dans un échange. Mais Dans ce temps-là, tu avais un bon menton, tu te plantais dans le milieu, puis tu voulais prouver que tu avais un bon ouais. menton, tu étais capable d'encaisser. Dans le Pride, moi, si j'ai un seul regret dans ma vie d'athlète, c'est que je ne me suis jamais, jamais battu au Pride. J'aurais aimé ça me battre au Pride... Pas à cause des règlements de fou qu'il y avait là, tu sais, des soccer kicks tout le... mais juste à cause de, de l'ambiance. Tu sais, là-bas, c'est complètement différent, la, la, la renommée de Pride, comment que c'était écœurant? Hein? Mais bon, c'était à une autre époque, mais c'est ça, les, t'sais, t'sais, Chuck Liddell, tu sais, tu regardes les... Tu aujourd'hui, tu sais, oui, il y a eu un... Mais son style faisait aussi ça aussi. C'est ça. Ah, puis,
0: tu sais... Je pense que la meilleure affaire qui pouvait arriver à la UFC, c'est dans le Luther Pride. Ça ben, l'a monté leur show à eux mm -hmm. autres. Euh, mm -hmm. Puis, tu sais, ça l'a amené des combattants là, que nous, en Amérique du Nord, on connaissait seulement si c'était un vrai, un, un vrai ça, fan. Des, des, des... Ah, Quentin
1: ça... Jackson, Van Silva, des All Star Ah, ça a amené euh... des, des showmen. Ouais, Shogun Roi.
0: Tu as juste Crocop, finalement, qui a jamais été capable de s'adapter à la cage, là, parce ouais. que, euh, tu sais, là-bas, mm -hmm. il. Mais, non, c'est ça, ça l'a ça, ça amené vraiment là, une, une belle carte, puis ben, un petit peu plus de show que ce qu'il y avait avant. Tu sais, ah, avant, ben c'était ouais. très basic. Là, ouais. Puis là, il y a, euh, le volet spectacle est arrivé.
1: Ouais.
0: Est-ce que le fait que tu étais, justement, descripteur-analyste, tu penses que ça t'a influencé peut-être? à être plus à l'aise à prendre ta retraite ou c'était vraiment dans ta tête ben, « job pas de job », tu l'aurais fait
1: Moi, ce qui m'a aidé à me préparer à mon après-carrière, c'est quand je me suis blessé en combat de championnat du monde, mm -hmm. parce que j'étais un an et demi à l'extérieur, donc un an et demi à ne pas travailler. J'avais d'excellents commanditaires, dont Hayabusa, qui ne m'ont jamais laissé tomber. Pour moi, j'ai tout à bâti des relations d'affaires euh, très solides avec mes, avec mes commanditaires. Euh, donc, c'était surtout à Yabouza qui ont été tout le temps là depuis, depuis le début puis ils m'ont jamais laissé tomber. Euh, J'avais été quand même assez intelligent avec mon argent aussi, donc mais après un an et demi, il commence à être temps que je recommence à travailler. Mm -hmm. Puis c'est là que je me suis rendu compte, ok, ça peut finir du jour au lendemain. Là. Je dis, nous autres, on n'a pas de pension, on n'a pas d'assurance emploi, on n'a pas de chômage, rien. Quand c'est fini, c'est fini. À partir de là, je me suis dit OK, ça peut se finir le lendemain matin. Donc à partir de là, j'ai commencé à construire mon après-carrière. Investir à gauche à droite, avoir des contacts, euh, partir des, 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 des business. Il y en a qui ont marché, il y en a qui n'ont pas marché. Euh, C'est sûr que la, être analyste, ça a été, ça a été comme une opportunité qu'on m'a donnée. Puis finalement, ça a parti, euh, ça, depuis 15 ans, on, on fait ça. Euh, ça, ça, a été, ça a été bien aussi. Mais euh, de juste de bien placer tes pions pour être capable de, quand tu termines, d'avoir l'option de continuer à faire ce que tu aimes. Euh, parce que j'aurais pas aimé ça, finir ma carrière, et être obligé de de travailler dans quelque chose que j'aime pas. Mm. Aujourd'hui, je me lève et j'aime encore ce que je fais. Peu importe, j'ai beaucoup d'options. Ai quand je dis ce que je fais, j'ai l'air éparpillé, mais dans ma tête, c'est assez, assez structuré. Puis encore aujourd'hui, j'ai des, des opportunités, toujours à gauche, à droite, puis je vais toujours, toujours, toujours être un UFC fighter, toujours. Euh, puis ça, je ne pourrais jamais me l'enlever de ma description. Ce que je veux dire par là, c'est que je commence à, être à, à, à faire beaucoup d'acting. Euh, puis à un moment donné, j'essayais de, de me sortir de cette enveloppe d'anciens sportifs-là puis de faire d'autres choses, puis de mettre cette vie-là à côté. Euh, ce qui est une grande erreur. Parce qu'il ne faut, faut jamais t'oublier d'où ce que tu viens. Mm -hmm. euh, moi, je viens d'un petit village à Saint-Narcisse. Puis ça, j'ai tout le temps essayé de, 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 de représenter ce village à travers la planète entière. Pour moi, c'est super important. Fait que Pourquoi que je renierais? pourquoi je suis connu aujourd'hui. Donc, euh, puis je me suis toujours dit, admettons que je viens un bon acteur puis que ça va super bien, puis je garde un trophée, un gémeau ou quelque chose comme ça, ça va toujours être, regarde, c'est l'ancien combattant qui est devenu un comédien puis il est bon. Fait que ça va toujours être là. Donc, maintenant tu fais, tu fais la paix avec ça, puis ces trois lettres-là sont ultra puissantes, mm -hmm. puis quand t'es un petit peu, une petite brise d'entrepreneur, euh, moi, j'ai fait, oui, des belles bourses en tant que combattant, mais j'ai fait beaucoup plus de revenus en utilisant ces trois lettres-là à l'extérieur de l'Octogone qu'à l'intérieur. Exact. Parce que quand tu es un UFC, même ceux qui ne suivent pas le sport connaissent c'est quoi ces trois lettres-là. Elles sont tellement puissantes c'est monnayable énormément quand tu es, es capable juste de voir, okay, quand tu es capable de les utiliser ces trois lettres-là.
0: Tu quel âge? Quand tu as fait ton dernier combat? 30... 36. 36, c'est le 37,
1: 37 okay. ouais tu venait d'avoir 37.
0: Moi, ce qui m'a marqué dans ta carrière de l'UFC c'est que tu fonçais. Tu n'aurais jamais refusé un combat, peu importe contre qui tu l'aurais eu. Puis dans ton après-carrière, en, entre guillemets, de UFC, c'est la même affaire. Parce que là, tu es devenu conférencier. Mm -hmm. Euh, veux, veux pas, c'est clair que ça te sort de ta zone de confort, ça aussi. C'est jamais quelque chose que tu as vraiment fait. Mm -hmm. euh, là, tu as parlé d'acting, on, on en jasait un petit peu avant l'entrevue. Donc ça, il a fallu que tu te sortes de ta zone de confort, que tu mm -hmm. des cours et tout ça. Parle-moi de cette nouvelle carrière-là, justement, de personnalité publique qui est l'ex-combattant de la UFC. Tu sais, parce qu'avant ça, c'était mm -hmm. pas de côté UFC, mais ouais. là, c'est pas de côté le gars à télé. Le gars qu'on va commencer à voir à la télé ailleurs que dans un rôle d'analyste. Mm -hmm. de... Puis le gars qui est allé à l'école de ma fille donner une conférence. Mm -hmm.
1: C'est qui ce pas de côté-là? ben c'est un, un gars qui est passionné encore. Euh, je, 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 L'acting, la, la c'est devenu une passion pour moi, donc c'est pour ça que je m'investis à 100 là-dedans. Puis les conférences, bien, en 2016, j'ai écrit le, mon premier livre qui s'appelle « Tout est possible » je base ma conférence là-dessus, qui est un, une conférence sur la motivation et la résilience, qui est, je me, je, je, je parle de mon parcours professionnel, mon parcours personnel aussi. Euh, moi, je viens d'un petit village, vraiment pas gros là. il y a 800 habitants là, puis il n'y a pas grand monde qui sort de là. Ben, tu sais, d'habitude tu, tu nais là, tu travailles là, puis tu meurs là. Fait que moi, je suis sorti de là, mais j, j, mes racines sont là, puis c'est c'est les meilleures personnes au monde. C'est figé dans le temps, mais c'est beau, t'sais. Fait que, tu j'essaie d'expliquer au monde, peu, peu importe, puis après ça, comme j'ai expliqué, tu sais, je suis déménagé avec ma mère, m'a mère vécu sur le seuil de la pauvreté, ça n'a pas été facile. non peu importe du rang social que tu viens, peu importe la situation géographique où tu es né, tu être né pour un petit pain, ça n'existe pas, mm -hmm. ça, cette, cette expression-là, tant, tant que ça dans ta tête, c'est sûr que, tu sais, tu n'iras pas bien loin, là. Donc Moi, je suis l'exemple parfait de, savez, peu importe d'où tu viens, peu importe l'argent que tu as, si tu veux réussir, si tu une tête de colons, si tu trouves une passion surtout. Moi, c'est ça que j'essaie dans les conférences, surtout à l'école, euh, quand j'en donne les corporatifs, le, le, le discours change un peu, la ligne directrice est pareil, Mais dans les écoles, je focus énormément sur « trouvez-vous une passion
0: ouais.
1: ». Ce n'est pas obligé d'être une passion payante une passion qui vous rend heureux. C'est ça le plus important. Si tu le goût de, de, de faire n'importe quoi dans ta vie, mais tu as peur de, de la réaction des autres, c'est là que tu vas, tu vas, tu vas être malheureux. T'sais? Puis, le monde, a souvent aujourd'hui, les, les, les jeunes, là, je commence à le voir parce que ma fille est à l'école aussi, l'entourage, le, le, l'opinion le, 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 des autres aussi est super important. Puis je pense que ça, ça vient avec, euh, avec euh, l'éducation que tu fais avec tes enfants. Mais l'influence extérieure aussi est très importante. Que, euh, je, je, je représente aussi, dans la conférence, je parle de, de mes enfants aussi. Puis je dis la, la personne la plus importante au monde, c'est, oui, mes enfants, ma femme, je ferai tout pour eux autres, mais moi, je passe avant eux. Parce que si je ne suis pas bien avec moi-même, je ne peux pas être un bon père, je ne peux Exactement. pas être un bon mari, il faut que je me place avant moi, avant, avant tout le monde. Puis il y a une partie dans ma conférence, c est, c est, ça s'appelle « Il faut que tu sois égoïste ». Puis là, tout le monde dit, OK, on n'est pas habitué de se faire dire ça, on n'est pas habitué d'être comme ça ici, mais c'est exactement ça. Puis je ne parle pas d'être égoïste au niveau matériel, je parle d'être égoïste au niveau émotionnel. Donc, de penser à toi avant les autres, de régler tes problèmes à toi avant de régler les problèmes des autres. Euh, puis sois heureux avec toi-même en premier, parce que tu ne seras jamais heureux avec personne d'autre autour. Il n'y a pas une personne autour de toi qui va être capable de te donner ce que toi, tu n'es pas capable de te donner. Donc, c'est la ligne directrice que, que je donne beaucoup dans, dans, dans les dans les écoles, puis je, je, je leur répète au moins dix fois dans la conférence, faut que tu trouves quelque chose qui va mm -hmm. te faire lever ton lit, faut que tu trouves une passion, faut que tu trouves quelque chose qui va te driver, puis c'est pas vrai qu'il n'y en a pas. C'est juste que t'as pas checké à la bonne place.
0: Exactement. Puis tu je pense c'est correct de se tromper, mais faut que tu sais, avant de savoir si tu es prêt à bonne décision ou si tu es trompé. Moi, finalement. moi, je les
1: encourage, je dis, il faut, il faut se planter, il faut, 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 faut que tu fasses des échecs. Oui. Sinon, comment tu fais pour t'améliorer? Si tu ne fais jamais d'échecs, tu restes tout le temps dans ta, ta zone de confort, euh, tu, pourras, tu, vas tout le temps, tu vas plafonner à un moment donné. Puis, moi, ma plus grande crainte, c'est de me bercer à 80 ans et de dire, ah, j'aurais donc dû faire ça. C'est une de mes plus grandes craintes. J'aime mieux dire, ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça, mais au moins, je sais qu est ce qui t'est arrivé. Mm -hmm. t'sais? Fait que des erreurs, tu vas en faire. Des, ceux plus grands, des, des, des plus graves que d'autres. Puis, je tout le temps, je dis, moi, là, je ne suis pas plus intelligent que vous autres là, quand j'étais à l'école. C'est juste que j'ai fait beaucoup plus d'erreurs que vous autres. Donc, je suis capable de vous dire quoi faire et quoi pas faire. Puis, même les erreurs que j'ai faites, je vous encourage quasiment à les faire. Parce que là, vous allez vous découvrir quelque chose, peut-être quelque chose que vous ne savez pas sur vous autres. Puis, quand tu sors de ta zone de confort, c'est là que tu t'aperçois que hey, je n'étais pas capable de faire ça. Mais finalement, je suis capable. c'est ça dans le. le, le le danger d'info d'être euh, confortable. Moi, je trouve que la, 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 la zone confortable est, est dangereuse mm -hmm. pour le manque d'opportunités d'info que tu n'es pas capable d'avoir Ah,
0: puis c'est tellement facile d'être justement confortable dans tes bonnes vieilles pantoufles, mm -hmm. puis te dire oh, « ben, je suis bien, on ouais.
1: ne bougera pas le bateau finalement. » Exact. Puis tu sais, c'est correct. T'sais. Je je ne juge pas personne qui, qui sont pas, ils ont pas une, de, de, une espèce de, de, de racine d'entrepreneur ou qui ne veulent pas pousser la machine quoi de même. Mais quand tu vas être rendu plus vieux, tu ne peux pas venir te plaindre après. – Non, c'est ça. – Donc, tu sais, j'en connais des, des personnes plus âgées, puis disent, « Ah, tu sais, tout a fait ça, toi, as chanté, t'es pas chanceux, mais tu as osé faire ça. » ben oui, j'ai osé, puis ça n'a pas marché, mais au moins, je le sais. Là. Ouais. Au moins, je, je, je sais où m'enligner. Me, avec ça, ben, j'ai réussi à rencontrer des nouvelles personnes. Euh, j'ai réussi, réussi à me découvrir des affaires que je pensais que je n'étais peut-être pas capable de faire. Donc, tu sais, je donne à peu près une vingtaine de conférences par année, que ce soit à gauche, à droite, puis euh, j'adore faire ça, puis je pense que mon, mon, mon message passe bien euh, à travers, à travers les, les, les écoles, surtout. Puis, encore une fois, c'est la passion. faut que tu trouves une passion qui va, qui va, qui va te rendre heureux dans la vie. T'sais.
0: Clairement, la passion de l'entraînement, tu l'as encore. Mm -hmm. Parce que le gars que j'en avais de moi, il a l'air en shape, pas,
1: pas <rire> à peu près. Jiu-jitsu encore? Ouais, jiu jitsu encore. Puis, mais tu sais, mon minding d'être en forme aujourd'hui a changé. Euh, oui, je le fais pour moi, pour être bien, mais je le fais aussi pour être là pour mes enfants le plus longtemps possible. Mm -hmm. Tu sais, mon corps est magané. J'ai fait un sport qui est très dur sur le corps. C'est un don corporel que j'ai fait, on va se le dire. Donc, mon corps est magané. Ma tête est correcte parce que je suis allé passer des tests neurologiques. J'en passe à, à tous les trois ans pour. Euh, pour être sûr que je n'ai pas des, des symptômes de post-commotion, que je n'ai jamais eu des grosses commotions, mais j'ai quand même 15 ans de, de coups à la tête. Mmh, ouais. <rire> Donc, ça peut, ça, ça, peut, ça peut partir du jour au lendemain. Mais mon corps est magané, puis il faut que je le garde en santé, il faut que je le garde actif si je veux être capable de, de jouer au soccer avec mes enfants dans, dans, dans 4-5 ans. Tu comprends? Donc, je, je le fais beaucoup, beaucoup pour, pour moi, pour mieux me sentir. Mais quand ça ne me tente pas d'y aller, ben là, OK. Je moi, avec le corps que j'ai, si, si je bouge plus, dans trois jours, je ne suis pas capable de me déplier. Là. Donc, il faut que je garde mon, mon corps actif, J'ai pas le choix. Pis surtout, si je veux être capable ben, d'être là pour, pour mes kids. T'sais.
0: On est rendu vers la fin de l'entrevue, puis c'est le moment où je laisse le micro d'intervieweur à mon invité. Mm -hmm. S'il y avait une question que tu que, que tu pourrais te poser à toi-même que je t'ai pas posée,
1: euh, ben, je me demanderais si, euh, si je suis heureux. Puis la réponse, c'est la réponse oui. Parce que je fais, je fais ce que j'aime. Je me suis donné les outils pour le faire aussi. Et quand je suis sorti de l'armée en 2004, je me suis juré. Je suis sorti de l'armée parce que <coughs> j'aimais plus ce que je faisais. Parce que j'aimais pas, j'étais plus bien. Quand je suis sorti de l'armée en 2004, j'avais 24 heures, je me suis juré que plus jamais j'allais me lever le matin. Ça ne me, me tentait pas de faire ma journée. Puis depuis cette journée-là, je tiens ce credo-là le plus possible. Euh, puis avoir des choix, des options dans la vie, je pense que là quand, quand tu as réussi. Peu importe, c'est pas une question monétaire. L'argent, la business, ça va, ça vient. Mais c'est une question d'accomplissement. Si toi, tu te réveilles le matin ou tu te couches le soir et tu te sens que tu as, okay, as accompli ta journée, moi, tous les jours, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie toujours que ma journée de demain soit meilleure que celle d'aujourd'hui. C'est pas tout le temps facile. Il y a des journées qui sont moins, moins le fun que d'autres. Mais dans l'ensemble, être heureux, c'est abstrait, je te dirais. Mais euh, quand tu regardes autour de toi, puis si tu es heureux de te lever le matin, ça te donne une bonne idée. Euh, même comme une journée plus aujourd'hui, tu es bien content de me lever le matin. T'sais? Exactement. Merci beaucoup, Pat. Ben, merci.